0: Если мы даже на родном языке не даем ребенку рот открыть, что называется, есть такие мамы, которым говорят, надо разговаривать с ребенком, чтобы он разговаривал. И мамы тра-та-та-та-та-та-та-та, и говорят, дайте ребенку-то сказать.
1: Школа для родителей Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире программа «Школа для родителей». Спасибо что слушаете нас. Я напомню, наши подкасты можно найти практически на всех платформах, включая Spotify, Google Apple подкаст. Также нас можно найти и слушать на нашем сайте lr4.lv. Мы сегодня продолжаем тему латышского языка, как помочь детям изучить этот предмет, и другие предметы, которые преподают на латышском языке. Как помочь самим себе тоже, может быть, освоить язык. Я рада представить у нас сегодня в гостях преподаватель, методист, автор учебных пособий по латышскому языку, магистр педагогики Ольга Лёзина. Здравствуйте. Добрый день. Подходов в изучении языков много. Идеального, наверное, пока еще не нашли, тогда бы он был один. Вот как найти свой, как понять, какой метод оптимально подходит для твоего ребенка, об этом хотелось бы сегодня узнать. И начнем именно с того, какие подходы в изучении латышского языка используются у нас в Латвии.
0: В Латвии в основном используется как раз коммуникативный подход, то есть передачи языка от носителя к детям. Как я это называю, воздушно капельным путем от носителя. То есть вот носитель есть, он говорит, и считается, что ребенок должен язык таким образом осваивать. Да, в принципе родной язык примерно так и осваивается, но при этом ребенок не только слышит родной язык, но у него есть коммуникативная ситуация, то есть он не просто слышит язык вокруг себя, но и у него возникает необходимость его использовать. Например, он проголодался, он хочет яблоко, да, сначала ребенок, ну, грудничок, он плачет, он просто проголодался, а потом уже он хочет не просто кушать, а хочет, например, не яблоко, а банан. И этот стимул как раз заставляет ребенка развивать свою речь, использовать разные слова, использовать разные грамматические конструкции с тем, чтобы то, что я хочу сказать, он мог это выразить и получить. То есть это идет вопрос развития речи ребенка. Дело в том, что мы нередко путаем обучение языку и развитие речи. Наверное, вот в дошкольном и в младшем школьном возрасте это одна основных проблем, когда мы думаем, что вот ребенок говорит, а вот ребенок не говорит, ну, простите, он на родном не скажет больше трех-четырех слов в предложении, он не скажет сложно подчиненным предложением, он не выговорит длинные слова. То есть здесь идет возрастные особенности, которые необходимо учитывать. Так вот, конечно же, в детском саду, в дошкольном возрасте идет в основном устное обучение языку. Действительно, через взрослого через, ну, даже мультики, песенки, вот это все. То есть ребенок слышит, но задача такая, чтобы ребенок еще и говорил. Как я обычно привожу пример, если долго слушать, как играют на рояле, сам ты от этого играть на рояле не научишься. Поэтому важно создавать такие ситуации, в котором ребенку нужно что-то сказать. Ребенок может сказать только то, что он слышал, так или иначе. Но новое создать в языке ребенок не в состоянии. Я вам больше скажу, даже взрослые есть такие исследования. Мы с вами, когда разговариваем, мы говорим, в принципе, конструкциями, которые мы когда-либо слышали. Причем это как нам кто-то сказал, может быть, и мы это где-то когда-то говорили. То есть мы прочитали, вслухали в учебной ситуации или еще в какой-то. Наш мозг не успевает воссоздать какие-то там конструкции новые ну, в другом языке, во втором, в третьем, кроме как в родном. Либо когда ты на уровне уже владеешь родного, да, мы об этом не говорим, мы говорим об учебной ситуации. Ну так вот, ребенок воспроизводит то, что он слышал. Я могу привести пример на родном языке. Ребенок, например, в 4 года, он говорит «руки, ноги, и глази». Почему? Потому что он слышал форму множественного числа вот так вот, да, он так ее и делает, воспроизводит. Да, он глаза слышал, но систематизируя а в 4 года ребенок систематизирует накопленный им речевой опыт за 4 года. Он делает такой вывод, пока не точный. Поэтому некоторые ошибки языковые, они, в принципе, речевые, возрастные. Да, есть заведомые трудности, например, там, родительный падеж множественного числа. Даже на родном языке ребенок говорит, там, нет карандашов. А вот слово «уши», например, «нет ушей», «ой, там столько вариантов и ухов, и ухи, и ушев, и ушов, и чего только я не слышала». То есть есть заведомо сложные категории, ну, в основном грамматические, которые ребенок в определенном возрасте испытывает. Поэтому, учитывая их, мы можем минимизировать сложности изучения языка и подвести ребенка к более грамотной речи. Более того, связанные, осознанные речи, структурированные, любого ребенка обучают специально-направленно. Ребёнок не может прийти там, в 4, в 5, в 6, даже в 7 лет, прийти, например, из зоопарка и рассказать, мама, мы сегодня с папой были в зоопарке. В зоопарке проживает много животных. Мне понравился бегемот. Бегемот – это такой млекопитатель. Он не будет рассказывать связанную речь. Он не будет рассказывать связанным рассказом свои пережитые эмоции. Этому обучают. Помните, мы сочинения писали. Сначала изложения мы писали, то есть подражая автору. Да, потом свои сочинения мы писали. Там всегда была структура, всегда был план. Какие-то ключевые слова – тема какая-то, которую надо было выдержать. Мы не писали все, что мы думаем, вообще все, что нам в голову приходит. Мы придерживались определенной темы. Поэтому эти вещи, которым нужно обучать и не думать, что ребенок не может сказать, потому что вот он не знает язык. Нет, потому что у него собственная речь бывает неразвита. Вопрос собственной речи, развитие собственной речи, это вопрос очень сложный и важный. Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать устную речь ребенка, как родную, так и второго языка. Ну, то есть э, спрашивать, например, не только, вот, например, что лишнее, да, вот задачи такие на мышление. Ну и почему? Вот, например, любой ребенок скажет, если картинки нарисованы, там юбка, брюки, штаны, какая-нибудь кофта и батон хлеба, что лишнее? Любой ребенок скажет батон хлеба лишнее. Если спросить почему, то он скажет, ну потому что это не юбка, не брюки, не кофты. Да? То есть здесь вопрос знакомства с обобщающими словами. То есть есть категории в лексике, в грамматике, в принципе, и в фонетике, в произношении, которые дети осваивают с возрастом.
1: Вот эти возрастные особенности нужно учитывать, тогда ребенку будет легче осваивать языки. В дошкольном возрасте это действительно только коммуникативные методы, только общение, потому что дети в этом возрасте еще не пишут. Они осваивают и речь вообще как таковую. И родную, и другой, второй язык, например. Да? Но вот в отношении второго языка, если есть носитель языка, это гораздо проще, потому что он действительно, как правило, говорит только на своем языке, и ребенок вынужден под него подстраиваться. Если нет такого носителя, да, если другой человек пытается помочь детям освоить второй язык, вот каким образом до школы это лучше делать?
0: Давайте начнем с того, что носитель или не носитель. Здесь важна не роль педагога или там, взрослого рядом с ребенком, сколько та атмосфера, которая создается. Если мы даже на родном языке не даем ребенку рот открыть, что называется, есть такие мамы, которым говорят, надо разговаривать с ребенком, чтобы он разговаривал. И мамы трэ и говорят «дайте ребенку-то сказать». Вот. То есть даже в 2-3 года, когда вот речь только появляется на родном, да и на втором, на любом языке, то здесь важно дать возможность ребенку сказать. Если ребенок ребенок у вас находится в пассивном состоянии, то есть вы ему все говорите, а он ничего при этом не говорит, то, ну да, конечно, он понимает, но активная речь при этом слабо развивается. То есть нужно важно создавать ситуации, в котором ребенок будет разговаривать. То есть в таком возрасте, конечно, это игровые ситуации. Ну, например, там день рождения, ну я условно, да, день рождения куклы Маши. вот пришли в гости, вот, здравствуй, Маша, здравствуй, кукла Катя, здравствуй, Маша, здравствуй, зайчик, здравствуй, Мишка, здравствуй, здравствуй, вот, как он поздоровается, Мишка, скажет скажет здравствуй, как поздороваться зайчик, скажет здравствуй, или там доброе утро, или добрый вечер. То есть мы ситуация знакомства, ситуация приветствия, она проигрывается в игрушках. Ролевые игры между детьми, они, как правило, там 4 в 5-6 лет чуть позже. Да? Сначала это в 2, в 3, в 4 года идет на каких-то предметах, на каких-то игрушках. Там давай играть, я устал. Ну, мы же не будем ждать, пока ребенок устанет, сказать, вот, вот, а сейчас, а сейчас, ты скажи, я устал. Вот, он уже не об этом, он уже, правда, устал, и уже как какие-то новые слова ему воспринимать тяжеловато. То есть мы можем это в игровой ситуации. То есть Мишка играл. Кати, Мишка, кати мячик, кати. Я устал. Мишка устал. Давай Мишке скажем посиди, посиди. Сядь, Мишка, сядь, посиди. Ты отдохнул? Будешь играть? Буду. Давай, кати, кати, мишка. И опять. Он покатал, покатал опять. Я устал. То есть игровая ситуация может повторяться несколько раз. Потом зайчик пришел, тоже покатал, покатал, тоже устал. Таким образом, ребенок 3-4-5 раз видит эту ситуацию, и он в ней участвует и говорит. Задача-то какая? Чтобы ребенок сказал, а не взрослый. При этом носитель, там, не носитель, на самом деле, не столь важно. Да, от носителя дети, которые, как мы говорим, норматипичные, быстрее уходят. Схватывают до да, языка. Э, то есть есть дети, о том, что называется, мимпрохождение. Ходил, он все равно прилипает. Есть такие дети, но если мы говорим об учебной ситуации вот о родителях, о педагогах, которые работают с детьми, то здесь мы работаем как, как врачи, то есть мы занимаемся. Здоровыми не занимаемся, занимаемся больными то есть теми, к кому не прилипает воздух, воздуха, вот с теми-то детьми что делать? Вот эта масса детей, она очень большая, к которым не прилипают вот эти фразы, которые носитель мимо шоу и сказал: там, Вставай и пойдем туда. Или ты устал, взять сюда. Но вот этот ребенок услышал, он же это не воспринимает. Или, например, в группе э, какой-то утренний круг или какое-то занятие учитель говорит: кто к нам пришел? И все дети такие: ежик! А я к этому ребенку, к нему не прилипало вопрос -то толком не понял. И ежик, к слову, он не знал. И он, он сидит в уголочке, и у него глаза слезы накатываются, потому что я не такой, я не могу, как все. Они все знают, а я нет. Учитель их посмотрел, похвалил, а меня нет. А у них идет э, формирование психического восприятия мира и себя в этом мире, самооценки. К нам приходит ребенок, например, и говорит, пятилетний, говорит, я хожу в латышский садик. То есть родители сделали все как лучше, чтобы ребенок научился. вот Он говорит, а там все говорят на латышском, я их плохо понимаю, со мной никто не играет. Со мной играет только Маша, а я хочу со всеми. Мне говорит мальчик, и у него слезы на глазах. Чем он виноват? Он ни в чем не виноват. Поэтому создавать речевую обстановку благоприятную, эмоциональную обстановку благоприятную для всех детей, это задача педагога, конечно. То есть уделить внимание ребенку, которому трудно, это задача педагога. А задача родителей увидеть эту трудность, поговорить с педагогом, попросить этой поддержки возможно, дома с таким ребенком поговорить, научить, как его взаимодействовать с другими детьми. Может быть, погулять на площадке после прогулки с другими детьми, чтобы, ну, как-то вот он в неформальной обстановки поиграл с другими детьми. Может быть, поговорить с какими-то родителями. Ну, просто вот ни о чем, о жизни, да, а в это время дети по поиграли. То есть, ваш ребенок видит, что вы нормально общаетесь с другими вот родителями, с другими детьми, что эта ситуация языковая. Ну, не такая большая проблема, как вот ему, может быть, кажется. Потому что, по факту, дети способны играть и без каких-то сильных лингвистических контактов. Да, дети, как правило, находят общий язык очень быстро. Поэтому здесь важно, что педагогам уделять внимание слабым детям. Знаете, как в группе альпинистов всегда идет э, в темпе слабого. Я не говорю, что все, весь класс должен тащиться за тем, кто ничего не понимает. Но учитель, он на то и педагог, и профессионал. Он не просто вот собрал этих людей с ними вместе, детей вместе с ними проводит время. Он их обучает. Его задача обучить каждого. И особенно тех, особенно тех, кому трудно. А родителям знать, что есть трудность, если ваш ребенок, там с русским языком имел проблемы, там, я знаю, беременность была сложная, там, токсикоз сильный, там, роды были сложные, была гипоксия, первый год был болезненный. Есть признаки сложности, проблемы с речью. Они, в принципе, все как бы физиологические. Во время работы с логопедом произносительные эти все вопросы должны решаться своевременно. То есть, если ребенок в 5-6 лет еще половину звуков не выговаривает, вы на каком языке хотите потом логопедов переучивать это все русский, латышский? Конечно, же ребенок должен чисто говорить физиологически. К пяти годам ребенок может говорить чисто. Все шипящие, свистящие, лррр, все к пяти годам физиологически могут могут встать на место. Поэтому то, что мы сейчас видим столько детей, которые ни на каком языке ничего произнести чисто не могут, выговорить 3-4 слога не могут, предложение повторить из двух-трех слов, ну, из трех слов им сложно. То есть у них слуховое внимание они не держат, артикуляционные позиции у них слабые, моторика мелкая, крупная, артикуляционная не развита. Ну, я понимаю, сейчас гаджеты проще посадил, но тебя не беспокоит. Садик отдал, там как-нибудь он отсидел, вернулся, пока спать уложили, мультики между этим. Но надо понимать, в какое время мы живем, что ребенка сейчас требуется больше, чем обычно. Поэтому, конечно, надо уделить внимание детям. Сейчас мы говорим о детях вот буквально с рождения год, два, три, четыре и дальше. Потому что семь лет наступает
1: очень быстро. А это уже первый класс, и это уже другой вид деятельности. А,
0: а чем отличается первый класс и старшая группа школы? Вот он ходил в садик, у него все получалось, у него проблем не было, говорят мамы. А в первом классе начались, в первом, особенно во втором, потому что в первом-втором
1: классе начинаются отметки, начинаются требования. Другой вид деятельности начинается, да? Это уже ты не пришел, поиграл, посидел, поучился, опять поиграл, поспал, поел, поиграл, домой шел. Ты уже пришел сел и слушаешь внимательно, что тебе говорят. И ты уже должен делать то, что тебе говорят. И не делать, что не говорят. Полгода, как минимум, в школе, в первом классе уходит на то, чтобы дети адаптировались к новому виду деятельности для них. Да, У кого-то это хорошо получается, кому-то сложнее, но тем не менее, конечно, все привыкают, все понимают, что из себя представляет в школе и рано или поздно начинают хорошо или плохо учиться. И вот тут опять язык выходит на первый план, потому что очень многое зависит от того, насколько хорошо ребенок понимает то, что ему говорят на родном языке или не на родном языке, который он знает или не знает. Вот тут какие сложности и уже в том числе для обучения возникают.
0: Ну, давайте закроем вопрос начальной школы, да, потом перейдем дальше. Значит, смотрите, дальше проблема начинается во втором классе. Прям резко. Даже если первый класс вы так или иначе, что называется, побороли, то проблема начинается во втором, потому что во втором классе первый действительно, в принципе, отводится на адаптацию к школе. Ничего сверхного в первом классе они не проходят. Тот, чего не знал ребенок. Но счет то в пределах десятка. Может, пятилетний у умеет читать: до 10, до 20 и дальше. Да? Но задача там была какая? Найти нужную тетрадку Открытие в нужном месте, с нужной клеточки написать то, что нужно, собственно говоря. Да? То есть такие организационные были вопросы. А со второго класса начинается реальное обучение и не закладывается время на чтение, на то, что ребенок прочитал задание, не закладывается время на то, что он написал задание, потому что письмо уже не само задание, а то есть ему надо списать и что-то там подчеркнуть. Нам, нам надо написать и что-то там решить. То есть не закладывается время на то, что он задачу читает, там сидит по слогам. Сразу он ее должен прочитать и, собственно, уже решать. И вот тут попадаются в ловушку те, кто плохо научился в первом классе писать и читать. Те, кто в первом классе закрывал пробелы до школы. Вот. Поэтому ко второму классу нужно уже спокойно писать письменными буквами. Сейчас очень много детей пишут печатными буквами уже после первого класса. Понимаете, это большая проблема, потому что ребенок рано или поздно, он не будет успевать за классом. Ему необходимо научиться писать письменными буквами. А если он у вас уже второй год пишет печатными буквами, то есть первый класс уже на второе пошло дело, то он не запоминает графический образ слов. То есть то, как он пишет печатными, и то, как он будет писать письменными, это совершенно два разных письма. Рука по-другому будет писать, глаза по-другому будет видеть. То есть ему все надо переучивать, весь первый класс. Поэтому, пожалуйста, сразу в первом классе учимся писать письменными буквами. Если ребенок за первый класс этого не научился, значит на каникулах надо научиться этому ко второму классу, чтобы он шел в темпе с классом и сразу усваивал письменную сторону языка. Графический образ слов ему надо запоминать, по-другому не получится. То же самое с чтением. Если он медленно по слогам читает, то как он успеет прочитать то хотя бы прочитать задачу, а тем более ее решить. Дальше начинаются параграфы, природоведение какие-то там темы, социальные знания какие-то темы. Ему надо читать и дальше уже на этой теме обсуждать, рассуждать, решать что-то. То есть это вопросы вот этой функциональной грамотности. Ну, учись-учиться, то, что называется. Вот это проблема второго класса. Поэтому первый-второй класс, вот, когда говорят о готовности к школе, а он уже умеет читать до 10, не это главное. Да, есть вещи, которые так определяют успешность обучения ребенка вот, в начальной школе. Дальше, если мы говорим
1: про следующий. класс а я бы хотела еще остановиться на первых классах, потому что в первом классе у наших детей у большинства уже несколько языков, соответственно, несколько письменных вариантов написания одного и того же слова по значению. На латышском языке письменно, на русском языке письменно. И, опять же, прочтение этого же материала тоже в нескольких вариантах. Плюс еще есть и английский язык. И там, кстати, вот тоже допущение по письму напечатанным текстом, гораздо больше присутствует. И вот это вся позволю себе сказать каша какое воздействие имеет на мозг маленького ребенка что у него в итоге в голове остается как у него все это может разложиться по полочкам и главное что могут сделать родители чтобы ему помочь здесь действительно начинается каша
0: так и есть. Сначала ребенок вообще все буквы путает. Но я вам скажу честно, также точно путают и носители буквы. Да? И, и У э, дети путают. Э, те же самые английские дети путают. Б, П, К, вот эти, которые пузиком туда, пузиком сюда, эти буквки. То есть для этого B, отдельные... B, да, да, да. Для этого отдельные игры. Еще в дошколе делают, там на крышечках рисуют там какие-то соединялки, какие-то обводилки. Среди всех букв найди только вот эту. Ну то есть есть специальное упражнение на то, чтобы вот дифференцировать те или иные звуки, а также буквы. Такие упражнения есть, их много на самом деле. Поэтому то, что могу сейчас сказать, если у нас не будет русского в школе, то как бы одной проблемы меньше – ну, как бы... Должно стать легче. <с> То есть мы сразу учим латиницу, пишем на латинице, в дневнике, в тетради, везде, да, в рабочих листах, в презентациях. Ну, обычно дети, скажем так, находят среднее арифметическое между всеми буквами, которые они изучают, и пишут ну, на том языке теми буквами, которые они чаще используют. То есть, ну, в данном случае, наверное, будет английский немножко страдать. Чуть-чуть не совсем английские буквы будут больше латышские. Хотя, если ребенок раньше научился на английском писать, значит, будут латышские страдать. Тут, как какой учитель вам попадется, будет он вам править буквы или не будет. Здесь уже не суть важно, на самом деле. Важно, чтобы это было ну, достаточно читабельно, чтобы ребенок сам мог это прочитать, и учитель тоже, потому что, сами знаете, в экзаменах, в каких-то работах, то есть если буква нечитабельна, то это может считаться как ошибка. То есть в наших же интересах научить ребенка писать так, чтобы это было, ну, соответствовало языку. Чтобы было понятно, где там, какие знаки, смягчение, протяжение, чего он там пишет, с тем, чтобы не было спорной ситуации в такие какие-то ключевые моменты, в момент аттестации, в моменты контроля. Или какой-то работа.
1: Чем могут действительно родители помочь? Этому хочется отдельное внимание уделить, потому что большая нож сейчас на плечах родителей. Если родители не помогут, если в силу каких-то обстоятельств не будут уделять этому внимание, у ребенка могут потом копиться проблемы как снежный ком. Поэтому вот с самого начала, что нужно делать родителям в отношении разных языков. Надо прорабатывать и акцентировать внимание ребенка на написание букв на разных языках, играть с ним в эти игры. У нас же, к сожалению, у родителей нет педагогического образования, в отличие от вас. Да? Они не могут, может быть, даже додуматься, в какую группу играть с ребенком, чтобы его жизнь стала легче. Некоторые есть родители, которые очень педантично к этому подходят и начинают давить на ребенка. И тут тоже уже своя палка, которая тоже может перегнуться и поломаться. Вот на чем желательно обязательно акцентировать внимание, а что можно отпустить? Ну, чем помочь
0: ребенку. Если ваш ребенок идет в детский сад, начнем с самого начала. То есть меня часто спрашивают: вот мы идем в латышский садик. У нас русская семья, что мы можем сделать? Вы можете начать с вашим ребенком, если вы говорите на латышском языке. Вы можете начать говорить бутербродом. То есть пойдем мыть руки на латышском сказали, на русском пойдем мыть руки на латышском. То есть ребенок услышал, понял. Запомнил. Как говорил Штирлиц, запоминается последнее. Вот. Поэтому бутербродом. На латышском, на русском, на латышском. То есть это вот таким бутербродом ключевые фразы. В садике, как правило, есть, они называются режимные моменты. То есть то же самое. Одно и то же. Идемте одеваться, идемте на прогулку, пойдем мыть руки. Ну, вот такие какие-то вещи. То есть они дома тоже бывают. Поэтому их можно называть вот так вот бутербродом, чтобы ребенок не немножечко вклинился, включился вот в эту языковую среду услышал знакомые фразы какие-то от воспитателя. Если у вас в семье никто не говорит на латышском, ну, надо поговорить с заведующие, с воспитателями, сказать, что, вы знаете, мы не говорим, но мы так хотим, чтобы наш ребенок заговорил. Вот вы специалисты, пожалуйста, окажите нам помощь, что мы, мы ему тоже, что, что можем, поможем, но вот как бы мы не говорим, мы не хотим научить неправильно. Вот. Прямо честно так и говорите. А если вы идете уже в школу, собираетесь к школе да, с ребенком, собираете его в школу, то из полезных советов может быть такое: научите ребенка читать задания, сформулировку задания. Потому что нередко ребенок приходит к маме говорит, мам, что здесь делать? Мама говорит: ну то вот здесь подчеркни, вот тут обведи. То есть ребенок пошел, подчеркнул, обвел. Следующее задание он опять не понимает, приходит, а тут что делать? В результате, когда у него будет контрольный, он не поймет задание. А что тут нужно делать? По факту, сами самих глаголов задания подчеркни, обведи, их там не так много, их порядка там десятка, обведи, подчеркни, обозначь, соедини, раскрась, ну что там еще, все, они начнут повторяться на второй неделе. Поэтому в сентябре просто вот когда книжечку открываете, и ребенок говорит, мама, что тут делать, вы прямо вместе с ним задание читайте. И вот этот глагольчик ключевой обведи, соедини, раскрась, надо его подчеркнуть или обвести, и так или иначе, у вас скоро начнет повторяться. Ребенок будет понимать, что делать, а дальше уже там с чем, там уже десятый вопрос, неважно. Вот. Поэтому вот эта формулировка задания, их надо научить. В плане чтения письма, как вот вы говорите, тут сложнее вопрос, потому что я бы для вот... Ну, если мы берем ребенка из русскоязычной семьи, то я бы на английский не делала упор в первом классе, потому что английский очень легкий. И, поверьте, во втором классе дети за лето все равно все забудут, и все начнется сначала. Потому что первый класс, конечно, адаптационный, и столько языков, и столько всего там, поверьте, не до английского. С английским в Латвии проблем нет. Он, по сравнению с другими языками, значительно легче. Учебники профессиональные, хорошие программы есть, все английские программы. Поэтому все дети в Латвии говорят на английском свободно. Вот, поэтому убиваться насчет английского нет никакого смысла, он все равно его наберет. Действительно, латышскому надо уделить внимание. В плане русского языка здесь вариант, ну, на мой взгляд, один. Учить читать ребенка на русском до того, как он начнет читать на латышском. По простой причине. На русском научиться читать значительно сложнее. Значительно сложнее. То есть в латышском языке как написано, так и читается. Там нет непроизносимых согласных, нет редуцированных гласных, нет такого, что ударение не пойми где. То есть все на первый слог, все читается. Наши дети прекрасно все читают на латышском, но ничего не понимают при этом. Но зато читают все отлично. А на русском очень сложно читать. Ну вот мой пример, например, голова. Да, вот читает ребенок, которому там 6 лет, го. ЛОВА. ГОЛОВА. 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 Он никогда не слышал слово «голова», он слышал «голова». То есть он должен, когда ребенок читает, он то, что прочитал, он должен совместить с тем, что когда-либо слышал. У него уже устная речь впереди. Чтение письма потом формируется. А в результате научиться понимать, интерпретировать все наши «что», вот эти вот постоянные. Очень сложно сегодня все. Ну вот прям у нас все слова так или иначе редуцируются. То есть изменяются гласные, изменяются согласные. Мы совсем говорим не так, как пишем на русском языке. Поэтому освоить письменную речь, это чтение письма, это называется письменная речь, значительно сложнее, чем латышскую, в латышском языке. Поэтому если вы научились сначала ребенка читать и писать на латышском, скорее всего, на русском он читать и писать не научится потому что это сложный навык, и на него уже нет ресурсов, вы уже поехали дальше там в учебу. Если вы в 5, в 6, в 7 лет научили ребенка читать, писать на русском сначала, то на латышском ничего не стоит. Ему три дня надо, чтобы научиться читать на латышском. На латышском читать другая проблема. Прочитать-то ты прочитал, а ты понял. Как научиться читать на латышском? Ответ один – знать слова. Знать слова надо, поэтому задача какая набрать словарный запас. У логопедов есть статистика, что к школе ребенок должен знать примерно 6 тысяч слов. Ну, как бы на родном языке. Ну, соответственно, если мы сейчас переходим на обучение на латышском языке, соответственно, и на латышском, где-то 6 тысяч слов. Поэтому, в моем понимании, вход в язык ⁇ это быстрый набор лексики. Потому что как только ты набираешь лексику с минимальной грамматикой, то ты уже начинаешь какие-то корни выделять, какие-то там значения понимать, ну, то есть какие-то слова, то есть ты можешь что-то сказать, там даже просто словом, даже не пусть не предложением. Латышский язык сложный, там нельзя выучить одно слово и ставить вот в английском какой-нибудь тейбл выучил, и сразу тебе и туда, и сюда, и ты как хочешь. Даже множественное число можешь поставить вот элементарно. В латышском же нет, все склоняется, спрягается, немножко фразу поменял, все подержи по-другому, все формы по-другому, но, тем не менее, какие-то за закономерности ребенок будет усваивать. То есть быстрый словарный запас. Для этого масса игр. Они на родном языке. Вы посмотрите на русском. Кто где живет, чей домик. А, найди противоположности. Из чего варенье. Там, ну вот эти все игры, они речевые. Как раз на словарный запас. Они на русском языке есть именно потому, что он такой сложный. Значит, их же точно так же. То, что вы играли в 2, в 3, в 4 года, можно играть в 4, в 5, в 6 лет на латышском языке. Только сразу скажу, слова нужно учить в предложениях именно по той самой причине, что только в определенной позиции слово может иметь эту форму. В другой позиции будет другая форма. Нельзя сказать, там, не знаю, table, да, надо, или там, галц, надо говорить вот, либо мой стол, либо это стол, либо стол в ком, ну, то есть какое-то предложение должно быть обязательно, потому что как только ты его меняешь, меняется форма. Поэтому, например, вы берете там игру какую-то, например, у девочек одежда девочки одежда мальчик. Вот. И можете, например, не обязательно в номинативе, пусть в акузативе. Девочка носит юбку, кофту, там, майку, штаны и пошли вот все что она там носит, и играете, перебираете. Вы сказали, ребенок сказал, вы сказали, ребенок сказал. Потом по очереди говорите, потом пусть ребенок что-то скажет. Потом вы загадали, пусть он узнает. Потом пусть он загадает, а вы мучительно ищете, вы же не знаете, вот такое трудное задание вам ребенок дал. Например, девочка носит кофту, и вы из всех карточек должны показать эту кофту, и вот ой, и вам и, и на это показали, а ребенку смешно, ой, как маме трудно. Ну почему не поиграть? Да? То есть вот эти все речевые игры. Они все придуманы, все есть, они все продаются. Книжки, картинки, фызы. На русском языке, да. А а на это же латышском... картинки. Это же картинки, хоть на каком языке их учи? Это же все в картинках, потому что как раз по той самой причине устная речь формируется до письменной.
1: Если у родителей латышский язык не на таком хорошем уровне.
0: Ну, надо искать курсы. До 4-5 лет я вообще советую няню. Ну, то есть так или иначе, формат няни. То есть это может быть знакомый, там, девочка какая-то, старшеклассница, там, родственник какой-то, там, бабушка какая-то, кого угодно. То есть это должен быть человек, который может говорить на латышском языке, и с ребенком будет играть в его темпе два... 3 часа в день, ну, два дня в неделю, день в неделю, хотя бы даже. Но это не так, что вот 40 минут, ты за партой вот тычет в книжку пальчик. Нет-нет-нет. Дети лет до 4 до 5 у них речь ситуативная и эмоциональная. То есть вот он увидел и захотел сказать, а не так, что так, а сегодня мы проходим <с> животных Северного полюса. Так вот, да, ребенок 4 лет не сможет. Ему нужна книжка с картинками, кубики какие-то, ему нужен там, ну, не знаю, мультик даже тот же самый, но чтобы потом было обсуждение этого мультика, да, что там было, это кто была, это кто был, или как это раскраска, или вот там на машинке всех их возит, там на, на льдину перегружает. Ну то есть ему нужны стимулы, речевые стимулы. Как логопеды учат детей? Логопедов вообще сложная работа. Они учат детей тому, что они не умеют. Как из этого вызвать речь, которую ребенок не может, а логопеду надо? Вот мне поэтому всякие игрушечки, там, все колечки, какие-то кнопочки нажми. Скажи, нажми, скажи, нажми, скажи, отпусти, скажи, поймай, скажи, кини, скажи. То есть стимулы. Поэтому здесь то же самое. То есть пусть это будет няня, пусть это играет она с ребенком в том темпе, который ребенок может. Как раз вот иди сюда, помой ручки, хочешь в туалет. То есть, вот эти фразы бытовые, как раз ребенок и наберет вот эту речевую вот оболочку, которую носитель знает. Няня. Вот после пяти лет, в принципе, возможно какие-то занятия, потому что ребенок уже держит внимание, уже у ребенка сформировалось какое-то понятие структуры языка так или иначе. То есть он держит внимание, он может чисто по возрасту, да, уже какие-то более абстрактные вещи обсуждать, и можно его выводить на связанный рассказ. То есть, например, по каким-то схемам, по опорам. Но опять-таки это профессионалы знают, о чем я говорю.
1: Так что один из вариантов это профессионалы. Если нет профессионалов, то учиться самим, помогать своим детям, нарабатывать хотя бы до школы вот тот необходимый минимум, который равен шести тысячам слов, для того, чтобы детям было легче начинать учебу за партой. Спасибо вам огромное. Мы обязательно продолжим этот разговор, потому что он очень необходим для того, чтобы наши дети учились хорошо и чтобы им было в школе комфортно. Я напоминаю на вопрос латвийского радио 4. Отвечал преподаватель, методист, автор учебных пособий по латышскому языку, магистр педагогики Ольга Лёзина. Пожалуйста, слушайте внимательно нашу программу. Мы обязательно вернемся к этому вопросу. Он очень актуален для нашей страны. Всего доброго. Школа для родителей.